Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Todos nosotros hablamos de fe. La fe es una palabra que inclusive se ha secularizado. Aún las personas ateas, aún la gente del mundo que no tiene ningún tipo de relación con el Señor, utilizan la palabra fe y a veces vemos a la gente que muy fácilmente en medio de circunstancias o adversidades se acercan a una persona y le dice, ten fe, todo te va a salir bien, ten fe, este asunto se va a resolver. Y probablemente esta persona está dando sencillamente un consuelo. So, la palabra fe no tiene bajo ninguna circunstancia tiene un propósito de consolación la palabra fe no se no está dentro de nuestro vocabulario como creyentes como una medida de fe la palabra fe es mucho más que consuelo la palabra fe es una realidad la palabra fe es una realidad que nos introduce a nosotros en grandes posibilidades, nos introduce a nosotros en grandes realidades, nos introduce a nosotros a la presencia del mismo Dios donde esa palabra fe se va a mover de una manera extraordinaria para provocar de parte del cielo que una promesa sea desencadenada a tu favor o a mi favor. La palabra fe no intenta que tú tengas sinceramente un sentimiento de esperanza o una emoción de esperanza. La palabra fe es una realidad que tiene que invadir tu vida completamente. La palabra fe, amado, está escrita en la palabra para transformarnos, para crear en nosotros grandes expectativas, para darnos nuevamente, te digo, la oportunidad de poder nosotros alcanzar de parte de Dios un milagro para nosotros. La palabra fe nos enseña a nosotros un nuevo camino y no solamente nos muestra un nuevo camino la palabra nos enseña a nosotros una nueva manera de caminar una forma diferente de caminar ahora mi amado miramos el camino y no vamos a estar pendientes si tiene piedras o tiene pozos o hay caldos y espinas lo único que sabemos es que si Dios ha dicho por aquí vamos a caminar tú y yo vamos a comenzar a caminar porque la fe ha creado en mí una percepción ha creado una perspectiva, que no importa lo que yo venga enfrentando, que no importa lo que venga contra mí en mí hay un poder sobrenatural, sembrado por el Señor, para ayudarme a avanzar donde los demás caen yo voy a avanzar, mi alma te alaba Jehová, la palabra fe me ha venido a mí a enfrentar con la realidad que no existen imposibilidades, que lo que el hombre ha llamado imposible, Dios le llama realidades. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo declaró nada, pero que nada es imposible para mí. La palabra fe es importante y la palabra fe y la palabra plan de Dios viene de la mano. Y en esta mañana eso es precisamente lo que yo quiero dejar en ti, que la fe y, es, y el plan de Dios vienen de la mano. La fe y el plan de Dios caminan juntos uno al otro del otro lado. Así que en esto es que quiero uh, comenzar en este día. Vamos a ir sobre el libro de Hebreos, vamos a estar viendo algunos versículos, pero quiero que abras tu corazón a todas las posibilidades que esta palabra fe puede traer para tu vida y mucho más que ello, que podamos nosotros aprender a utilizar nuestra fe y podamos nosotros poder comprender cuál es el plan de Dios para tu vida y mi vida. Nosotros, oiga, somos humanos. 
Como humanos tenemos nosotros emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos son parte de nuestra naturaleza. No podemos evitar sentir tristeza, no podemos evitar sentir alegría, no podemos evitar sentir coraje o sentir ira. No podemos evitar un sinnúmero de emociones o sentimientos, aun cuando quisiéramos evitarlo, no podemos. Porque están dentro de nosotros, son parte de esta naturaleza. Sin embargo, cuando llega Cristo a nuestra vida, llega el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no se mueve por emociones. El Espíritu Santo de Dios no se mueve por sentimientos. El Espíritu Santo de Dios es un ser vivo, eficaz, que mora dentro de nosotros y que nos eleva a nosotros en una dimensión que sobrepasa las manifestaciones de las emociones. Puedo estar triste porque jamás podré evitar sentirme triste en un momento. Jamás podré evitar llorar en algún momento. Pero una cosa yo sí te digo, que podré estar triste, podré estar lágrimas en mi rostro, podré sentirme afligido, pero sentiré gozo en mi corazón, porque en medio de la tristeza, en medio del choro, en medio de las lágrimas, hay gozo dentro de mí, porque yo sé que mi Redentor vive y que al final Él extenderá su mano a mi favor. Ese gozo que está dentro de mí es la evidencia externa de la manifestación de una fe extraordinaria a mi favor. Esto es lo que esta fe va a traer. Por lo tanto, tú y yo necesitamos desarrollar esa fe bíblica. No una fe secularizada. Esa yo no la quiero. No una fe que intente consolarme. Yo quiero una fe que produzca resultado. Amados, de los ejemplos clásicos que tenemos en la Palabra, tenemos a Abraham, tenemos a Sara. Y Abraham y Sara, mis amados, representan una fe que está cimentada en una confianza en el plan de Dios. Pero, ¿sabes que Aunque ellos tenían esa fe en ese plan, había algo. Amados, ellos no sabían en qué consistía el plan de Dios. Cuando Abraham responde al plan de Dios para su vida, él le dice, yo voy, Señor. ¿Para dónde es? Para allá voy, Señor. Pero no sabía nada más. No había más información. No había más información que pudiera quitar de él las incertidumbres. Cuando alguien trae un plan para tu vida, a veces puede ser el mejor plan, pero siempre nosotros tendemos a, a analizar y cuestionar los planes, porque los planes son planes, no son realidades. Y sabes una cosa, nosotros los seres humanos nos gustan las realidades, nos gustan los planes también, todo el mundo hace planes aquí, amén. Todo el mundo hace planes. Pero, amado, una cosa son los planes, otra cosa son las realidades. Y nosotros, seres humanos, somos así. Cuando llega un plan, la primera pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Mm? Tú puedes poner, yo soy líder, soy el pastor de la iglesia, y los líderes de nuestra iglesia llegan conmigo y me dicen, pastor, tenemos este plan, este plan, este plan. Y yo, inmediatamente, la pregunta que les traigo detrás, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tengo este plan, este plan, este plan. Y suenan tremendos planes, no. Pero son caros. Y siempre la pregunta es, ¿y cómo lo vas a pagar? No. Porque realmente siempre nosotros anhelamos y queremos saber de qué manera vamos a alcanzar esos planes. Pero hay momentos o circunstancias que Dios muestra un plan. Pero todo lo que Dios espera de ti no es que le preguntes cómo Él lo va a hacer, porque ese no es nuestro problema. Si Dios es el que está planificando, entonces lo que Dios haga es bueno. Mi alma te alaba. Aleluya. 
si Dios lo está haciendo, Dios es bueno. Y yo creo que Abraham entendió perfectamente esto cuando le dio el Señor ese mandato y él comenzó a caminar aun cuando no sabía lo que consistía el plan de Dios. Es precisamente en este punto donde comienza a funcionar una fe sobrenatural, no una fe secularizada, no una fe de consuelo, una fe sobrenatural. La fe sobrenatural es la fe que mira las posibilidades, las emociones solo se enfocan en los obstáculos, pero la fe mira siempre las posibilidades y aún más de mirar las posibilidades comenzamos a creer que ya lo tenemos aún cuando no lo hemos visto mi alma te alaba Jehová amados el plan de Dios es un reto para nuestras vidas y eso nosotros no podemos obviarlo el plan de Dios es un reto por, precisamente porque nuestra naturaleza es una naturaleza carnal obviamente todos tenemos naturaleza carnal y naturaleza espiritual amén no importa si llevas 50 años de convertido o llevas solamente un día en tu vida siempre se van a manifestar esas dos naturalezas siempre tendrás la carnal y siempre tendrás la espiritual la diferencia está en que el consejo de Pablo es correcto no camines en la carne camina en el espíritu porque la carne siempre va en contra de las cosas que son del espíritu so, esta expresión lo que nos revela a nosotros es que tú y yo no podemos ser ignorantes y no podemos ser ignorantes a una realidad. Y la realidad es que siempre el enemigo y mi carne van a intentar a, a tratar de que yo me vaya por otro camino. Eso es así. De otra manera no existirían las tentaciones. Toda tentación se ajusta a la manifestación de nuestra carnalidad. Toda tentación se ajusta a aquello que está dentro de nosotros. Porque la misma palabra dice que cuando somos tentados, somos tentados de nuestra propia concupiscencia. So, entonces, ¿para qué nosotros ser ignorantes a la realidad de que en mi vida se está manifestando algo que es contrario al Espíritu? So, entonces, es de esperarse que el plan de Dios siga siendo un reto para nosotros. Aún cuando usted y yo llevemos tiempo en los caminos del Señor, cuando vamos enfrentando esos planes, cuando vamos enfrentando cosas las cuales no entendemos o no sabemos, eso es un reto para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nuestra naturaleza siempre confía en aquello lo cual se puede entender y se ajuste a lo que llamamos la métrica de la lógica humana. Cuando yo hablo de la métrica de la lógica humana, es que, óigame, usted y yo siempre estamos, eh, 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 lo primero que hacemos es tratar de medir las cosas. Así que, sencillamente, todo lo que se espera cuando nosotros enfrentamos este tipo de circunstancias son dos cosas. Tenemos que aprender a renunciar y tenemos que aprender a abandonar la injerencia de nuestra naturaleza humana. Tenemos que aprender a renunciar y a abandonar cuando mi naturaleza quiere tomar el control y evitar que yo pueda seguir ese plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si yo renuncio y abandono, entonces puedo aceptar y navegar renuncio y abandono entonces puedo aceptar y navegar en medio de lo que Dios tiene para mí en medio de, lo, de nuestra mente en medio de todas estas cosas podemos navegar amados aún navegamos aún podemos caminar en aquello que en nuestra mente podría sonar como una incertidumbre los seres humanos no nos gusta mucho las incertidumbres lo que el hombre 
lo que para el hombre es una incertidumbre, para Dios es la antesala de la liberación o el desencadenar de una promesa de Dios para nosotros. Si algo quiero que te aprendas, apréndete esto. ¿Me entendiste? Lo que para el hombre es una incertidumbre. El ser humano no maneja mucho las incertidumbres. Y yo le voy a ser honesto. El hombre en naturaleza o la mujer en su naturaleza, cada uno tiene ciertas cosas que son particulares. Pero la mujer siempre, una de las cosas que la mujer no puede manejar es la inseguridad. La mujer no puede manejar la inseguridad. Por eso es que cuando ocurren problemas, eh, comienzan a ocurrir problemas financieros y la esposa, oye, pero ¿cómo vamos a hacer? Ay, el hombre dice, ay vieja, no te preocupes, no me vengas con eso, he estado trabajando todo el día, no me hagas descansar. Nada más el pastor Vélez hace eso. ¿eh? Nadie más, no, déjame descansar, que estoy, estoy en esto, no te preocupes, y nos ponemos espirituales, Dios provee, Dios provee. Adoptamos una posición inmediatamente, confrontamos la situación y declaramos una, una fe, ¿no? Pero estamos, lo que estamos es evadiendo, ¿no? La mujer no, la mujer se preocupa, la mujer, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a, a llegar? ¿eh? Como seres humanos nosotros no podemos manejar la incertidumbre, aquellas cosas en las cuales comenzamos a navegar que no estamos claros. Pero yo quiero decirte una cosa a ti, que lo que tú crees en tu mente es algo, una incertidumbre. Yo quiero que tú sepas que para Dios es la antesala para liberar una promesa a tu favor. Mi alma te alaba Jehová. Es el momento, es la antesala, es el preámbulo a una bendición de parte de Dios. Ahora bien. Para nosotros poder desarrollar esta fe, quiero dejarte unos principios. Y lo primero que yo quiero es que tú tienes que aprender eh, que para poder confiar, para nosotros poder confiar, utilizar nuestra fe, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver en Hebreos capítulo 8, 20, capítulo 11, verso 8 al 10 en la versión Reina Valera. Y esto es lo que dice la palabra. Por la fe Abraham... Siendo llamado, y quiero que en tu Biblia subrayes esa expresión, siendo llamado, ¿ok? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra, en la tierra prometida como tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dale ese aplauso al Señor. Wow. Si usted busca un versículo poderoso con relación a cómo puedo desarrollar mi fe, y que te estoy diciendo en esta mañana que es comenzamos a desarrollar fe al escuchar la voz de Dios este es un versículo extraordinario este es un versículo extraordinario amados Abraham cuando comienza cuando Abraham es llamado todavía no ni existía la religión hebrea usted sabía esto ¿no? todavía no existía ni la religión hebrea había una noción de Dios que se había traspasado y llevado por generaciones y generaciones. Aún el mismo papá de Abraham no era creyente. Él no, aún el mismo papá de él, de él no era creyente. Pero Abraham había mantenido en su corazón aquellas enseñanzas, habían hecho nido dentro de él. 
Y llega un momento en el cual comienza el plan de Dios a surgir en este planeta. Comienza entonces Dios, ha llegado el momento, dice Dios, que voy a comenzar a tratar con mi pueblo. Y comenzó con una persona. Hay tantas cosas en la vida que tienen que suceder. Hay tantas cosas en la vida, en tu vida que tienen que pasar. Y en algún momento Dios va a comenzar a hacerlo. Obviamente tenemos que prepararnos. Porque muchas veces Dios comienza a hacer cosas en nuestras vidas, las cuales para nosotros es difícil. Es difícil aceptar la metodología divina para captar nuestra atención. Es difícil aceptar a veces el trato de Dios. ¿Por qué? Porque nos parece ilógico. Pero Dios no me llamó a mí para cuestionarle su metodología, cuestionarle su métrica o la manera en la que Él piensa hacer las cosas. Dios me llamó a mí para que yo le obedezca por arriba de todas las inconveniencias. Yo le muestre que Él es más grande que todo lo que yo voy a enfrentar. Mi alma te alaba. Que Él es más grande. Entonces, cuando Dios le llama y dice, mira, vas a salir de aquí y te vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Amado, Dios no le dio GPS a él. No le dijo, aquí está la tamal, vas a seguir lo que está aquí. Le dijo, tú vas a salir y te vas a ir a donde yo te muestre. Entonces, ¿qué es la reacción que este hombre hace? Él escuchó la voz de Dios. Escúchame antes que dígame. Él escuchó la voz de Dios. Él no escuchó la voz de su conciencia. ¿Aló? No, no escuchó la voz de su conciencia. No escuchó la voz de su lógica o de su métrica humana. No escuchó ninguna de esas voces. Él escuchó la voz de Dios. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú escuchas la voz de Dios, cosas grandes van a suceder. Porque cuando escuchas la voz de Dios, vas a responder. Aleluya. Y dice que cuando él escuchó la voz de Dios, dice cuando Dios le llamó, siendo llamado, él dice, obedeció. So, lo que entra ahí interesantemente es la palabra obedecer. La palabra obedecer siempre los he dicho, amado. La obediencia es un factor preponderante en nuestras vidas. La obediencia es un factor importante en nuestras vidas. Porque la obediencia nunca fue diseñada para que fuera una carga para nosotros. La obediencia sencillamente es una herramienta para que la bendición de Dios se acerque a nosotros. Mi alma te alaba. La obediencia es un privilegio, no es una carga. Solamente el mundo secular es lo que ha hecho la obediencia una carga. Amado, la obediencia es perturbadora para el ser humano. Porque precisamente lo que caracteriza mi vida es la desobediencia ¿no? ahí fue donde nos llevó a nosotros el pecado original aquel pecado de Eva entonces lo, lo interesante para la fe es la obediencia siempre la fe se alimenta de la obediencia la fe funciona porque hay obediencia y dijo para salir al lugar que había de recibir como herencia o sea él sale para un lugar que no sabe dónde que no tiene plan pero él sabe que es herencia y salió dice sin saber a dónde iba sin saber, amado, hello, dentro del plan de Dios, en nuestra mente, eso queda claro. La lógica humana dice que dentro del plan de Dios no hay plan. Hello, ¿me entendés lo que le estoy diciendo? Dentro del plan de Dios no hay plan. Porque el plan de Dios no se puede captar aquí. El plan de Dios solo se puede obedecer. Mi alma te alaba, Jehová. 
Y más vale que nosotros obedezcamos ese plan. Entonces, dice algo más. Dice, por la fe habitó como extranjero, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. So, Dios lo llevó a él a vivir como un forastero, como un extranjero. Lo llevó a vivir sobre una tierra que era la tierra que era su herencia. Pero en ese momento no era su herencia. O sea, Dios lo mandó a vivir a lugares que no, que se supone son tuyos, pero todavía no son. Por eso es que el plan de Dios es de fe. Porque ¿quién entiende el plan de Dios? Es difícil. Por eso es que es un camino de fe. Y por eso es que cuando Dios premia la obediencia de nosotros, la premia en abundancia. Mi alma te alaba Jehová. La premia en abundancia. Porque tú has creído, has, has sido capaz, has sido, has sido capacitado, has sido capaz para creer algo que nadie más puede creer excepto tú. Hay algo en ti que te permite creer en esto. Amados, el relato de Génesis que vemos nosotros, que él he dado aquí en, estos, en este versículo, sobre el llamado de Abraham, realmente este relato lo que enfatiza clara, claramente es la respuesta obediente del patriarca y él se movió. Ahora bien, todos estos hombres y en esta porción que vemos aquí, todos estos hombres y mujeres que vamos a ver nosotros mencionados en todo ese capítulo 11 que están esos versículos, no sé si los podremos ver hoy, pero si usted lo lee en su casa, todo este capítulo número 11, se va a dar cuenta que todos esos hombres y mujeres estaban preparados para tomar la palabra de Dios porque sabía que era una palabra de autoridad inigualable, una importancia decisiva, un poder inmenso y una total confiabilidad. Aleluya. Estas cosas son lo que verdaderamente recibe estas personas. Escuchar la voz de Dios, amado, es importante en medio de todas nuestras adversidades. Este fin de semana que yo pensaba, bueno, voy a pasar un poco tranquilo después de varias semanas de estar uh, envuelto en muchas cosas, se nos revienta una pipa en la casa. Nos llena todo, parte del family room, la, un baño de abajo, la cocina. Un desastre, ¿no? Un desastre. La mañana tratando de sacar toda esta agua y, y bueno, llegó el plomero y inmediatamente qué bueno es saber ¿no? porque yo estaba pensando en mil cosas pero este señor le pegó a lo que era ¿no? ya yo dando opiniones en algo que no ¿para qué no? llegó el hombre en un segundo dijo no pastor la cosa está aquí y entonces pues a meter unas máquinas sacar unas pipas de cobre y, y amado un desastre ¿no? y luego llamar a la aseguranza, y luego viene una compañía, y amado, me tienen toda la parte de abajo llena de unos abanicos que hacen un ruidazo enorme, por todas partes están esos abanicos secando todo. So, mi esposa y yo llevamos dos días durmiendo en hotel, no durmiendo en hotel porque pues, no podemos estar en la casa, y yo estaba entre el ruido de esas cosas, allí en mi casa me senté a, a, a trabajar un poco, y me puse a, estaba un poco inquieto, y, y digo, Señor, ay, Dios mío, pero la palabra de todos los humanos. Why, why me? ¿Por qué a mí? No puedo decir por qué no se le reventó la pipa a mis vecinos porque vienen a la iglesia, mis vecinos, ¿no? Vienen a, mí, a la iglesia, no puedo decir eso, ¿no? Pero why me, Señor, ¿por qué a mí, Padre? Y, 
Y Señor, tú sabes, y uno empieza en la mente, ay Dios, tú estás con... Mi esposa y yo, esta tarde después del servicio, hoy salimos para el valle, tengo reuniones en el valle, el lunes, martes y todas estas cosas, todo este montón de cosas. Y, y digo, Señor, y me dice, es que yo te he bendecido. Hermano, quiero decirle que esto fue, no puedo decir que escuché la voz de Dios, pero inmediatamente que estoy así, llega esto a mi pente. Es que yo te he bendecido, escucha mi voz, yo te he bendecido. Tienes un seguro que te va a pagar todo esto. Tienes una compañía que te va a arreglar. Te he mandado un plomero que es cristiano de la iglesia para que te ayude con esto. Estoy en el asunto. ¿Qué es lo que te cuesta? Pasar un poco de trabajo. Pues hazlo. Pero si este he preparado de antemano la bendición para este momento. Sorry, 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 sorry. He preparado de antemano la bendición para todo esto. Y ahí donde sale este asunto que puse aquí hoy, aprenderá a escuchar la voz de Dios. Y prepárese porque me metí en el capítulo 4 del libro de Mar, del Evangelio de Marcos. Y voy a preparar una serie sobre cómo escuchar la voz de Dios. Que va a ver que esto va a ser algo tremendo porque... Estuve, pero rato, estudiando el, evangelio, el, el capítulo 4. Me metí, pero ahí ya, sase, sase. Y lo tuve que parar porque era tanto lo que estaba llegando que dije, no, esto lo voy a dejar para ratito. Así que tenemos que escuchar la voz de Dios, la voz que verdaderamente viene de Dios. Lo segundo que quiero dejarte a ti es que cuando escucha la voz de Dios, aún los planes más irreales se hacen una realidad. Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios. Amado, nunca vas a entender a cabalidad los planes de Dios, pero sí puedes escuchar lo que Dios quiere de ti en medio de sus planes. ¿No me escuchaste? Nunca podrás entender a cabalidad los planes de Dios, pero podrás escuchar lo que Dios quiere de ti en medio de tus pruebas. Mi alma te alaba, Jehová. Eso sí, te lo prometo. Y es por esto que tenemos que escuchar. Así que cuando escuchas la voz de Dios, una de las cosas que vas a entender es que aún lo más irreal en tu vida se va a hacer una realidad. Lo más imposible en tu vida va a ser una posibilidad. Yo estoy completamente seguro que en esta mañana habemos muchas personas aquí que tenemos circunstancias en nuestras vidas que nosotros hemos dicho esto es imposible. Ha pasado tanto tiempo y no he visto nada. Esto no se va a nunca a resolver. Padre amado, esto sí que nunca lo voy a ver. Mira. Sí, pero ciérrate el pico, cállate y dile, Señor, te doy la gloria en medio de lo que estoy viviendo. Porque aunque no veo, yo sé que tú eres bueno y voy a verlo y no voy a morir y mis ojos no van a ir a la tierra sin antes ver tu gloria en medio de todo esto. Amén. Dice versículo, capítulo versículo 11, versículos 11 y 12, dos, dos versículos, dice... Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No, 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 no. Aleluya. Porque el problema que tú y yo decimos es que tú y yo, Dios es tan bueno pero no es fiel. 
somos muy rápidos para declarar God is good but not faithful Dios es bueno pero no es fiel porque en nuestro corazón siempre queda una duda y la duda hace a Dios infiel no lo oyeron Santana súbeme el volumen no están escuchando ¿Entiendes lo que te dije? Dios es bueno y Dios es fiel. Pero tú no puedes permitir la duda en ti. Y tienes que creer que Él es bueno y tienes que creer que Él es fiel. Porque si crees que Él es bueno, con eso no haces nada. Tienes que creer que eres fiel. Porque si lo dejas en bueno y permites que la duda resalte, la duda hacia Dios infiel. Dios no, es, Dios no es infiel. Tú lo haces infiel. Mi alma te alaba, Jehová. Me escuchaste. Entonces dice, pues la fe también siendo estéril recibió fuerza para concebir fuera del tiempo de la... Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. So, ella creyó, ¿y qué fue lo que creyó? No, que Dios lo va a hacer, no. Yo no, creo, no, no estoy creyendo que Dios lo va a hacer. Yo estoy creyendo en la fidelidad de aquel que lo va a hacer. Mi alma te alaba Jehová. ¡Aleluya! Estoy creyendo en aquel cuya fidelidad es lo que lo va a hacer. Mi alma te alaba. Dios es poderoso, pero Dios es fiel. Todo el mundo sabe que Dios es poderoso, pero no todo el mundo está convencido que Él es fiel. Aleluya. Yo digo, Él es poderoso, pero Él es fiel para hacer lo que tenga que hacer. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Quiero concluir con tres principios para concluir. Primero de ellos es que la fe, la fe es confiar en Dios lo suficiente como, como para esperar en su tiempo perfecto. Amado, Sara era ya una mujer mayor, pero dijo que dio a luz en el tiempo. El tiempo de ella, la edad de ella era una edad imposible. Cuando el ginecólogo la estaba atendiendo a Sara, dijo, el parto tuyo no lo atiendo porque esto es un malpractice seguro. Amado, no era, pero dio a luz. ¿Sabes por qué razón? Porque Dios es suficiente, poderente, poderoso para hacer sus cosas en el tiempo que es, el tiempo perfecto. ¿Sabes qué? El heredero de Abraham iba a llegar ya Dios lo había prometido ya Dios le había dado que tú vas a tener una grande herencia vas a tener una, una descendencia enorme como la arena de los mares va a ser tu descendencia aleluya pero mi mujer es una viejita no importa oh mi alma te alaba la fe es amado confía amén y quiero decirte algo más la fe no es aferrarte a, o tratar de alcanzarlo por tus propios méritos. Déjale las cosas que tú no puedes hacer, no sigas dañándolas. Pónselas las manos al Señor. Deja de meter tu mano en donde no tienes que meterla. La fe es confiar en que Dios puede hacer lo imposible y hará lo imposible cuando Él le plazca y cuando vaya conforme a aquello que le va a dar la gloria a Él. Todos los milagros apuntan hacia Él. Todos los milagros le dan la gloria a Dios. Por último, debemos estar dispuestos a permitir que Dios se mueva en nuestras vidas, incluso cuando no nos parezca posible en lo absoluto. Mi alma te alaba. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida, que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.